0: Fala galera, estamos no ar com mais um episódio do EscondeCast, o programa semanal da galera de Esconderijo. E aí, eu sou o Junão, quem não é visto não é contaminado. Eu sou o Matheus e a
1: gente sabe que a pandemia existe, mas o que, que é verdade e o que, que não é?
2: Oi, gente, eu sou a Marina e eu tenho um potinho de álcool em gel para cada bolsa. <risos>
3: E aí, galera, meu nome é Neto, beleza? Se vocês quiserem comprar um sofá
4: anatômico, eu tenho um lá em casa. <risos> Aqui é o Yuri e seja decente e use máscara.
1: Eita!
0: Toma, Toma aí, ó. dá
1: Use <risos> máscara <risos>
0: sentando no sofá anatômico. Hoje o tema <risos> é pandemia. Hoje o tema é pandemia, né? A, a, o assunto é sério, apesar de a gente começar brincando assim, até para dar uma aliviada. Né? A gente deseja criar algumas, a, alguns pensamentos aí, entender um pouquinho de como mudou as coisas. Né? A rotina do mundo mudou, as coisas ficaram muito mais chatas, né? não podemos mais ir para lugar nenhum. Aonde vamos, temos que usar máscara, os relacionamentos mudaram, enfim, a pandemia veio para mudar o mundo inteiro. Né? Acho que todo mundo sentiu isso. É, e a gente vai ter que viver um novo comportamento aí. Então, agora eu quero perguntar aí pra vocês né, Yuri, o que mais mudou aí na, na, O que mais impactou aí na rotina Nesse processo de pandemia aí?
4: Cara, pra mim foi é, é levar bem a sério o distanciamento social Principalmente no começo, sim, onde é, tudo era, era novo pra gente e a gente não sabia o que, que era perigoso de verdade, até que a gente começou a ver resultados, números, é, até que os, as pessoas em volta da gente realmente começaram a passar por problemas, a ser infectados, alguns a morrerem. É, hum. Mas o que mais impactou para mim realmente foi levar a sério o distanciamento social. Principalmente no começo, em, ah reuniões, vou fazer online, é, tudo que eu puder. É, digitalizar, eu vou, eu vou fazer no digital, vou levar pro digital para evitar realmente ter esse contato próximo até é, entender se isso é realmente importante ou não, né?
3: Cara, para mim o que mais afetou foi não poder viajar, e Viajar era tipo uma válvula de escape assim, sabe? E marcar a viagem e não saber se vai poder sair, não poder saber se vai poder curtir, às vezes até pode ir, mas não tem aquilo que tu espera... Isso tem sido um tempo bem, bem ruim. Uhum, bem ruim.
2: Pra mim, com certeza, foram os rolês, assim. de eu, pre... eu sou uma pessoa que eu preciso ter alguma coisa marcada. Baladeira. Isso, com certeza. <risos> não, brincadeira. Mas eu preciso ter alguma coisa marcada. Nem que seja, tipo, sair pra caminhar com alguém pra conversar. E aí... mirante isso... né? Submirante. mirante Cinco da manhã, quem quiser. É uma... <risos> um programa de
3: jovem de leite.
2: <risos> Mas não, não poder marcar e... Consequentemente, não encontrar as pessoas para conversar, coisa assim, foi algo que me fez ficar um pouco mais introspectiva ficou bastante assim, minha, minha rotina.
1: E tu, Matheusão? Para mim, eu vou começar a comentar de outros dois pontos que também, esses eu acho que afetaram bastante, mas um que para mim foi bastante foi com relação à igreja. Ah, pô, vai ter culto, não vai ter culto, vai ser online, não vai ser online, a gente não pode ir, a gente pode ir. E aquela parada de não conseguir mais se encontrar na igreja, em alguns momentos, foi complicado. E outra com relação ao trabalho também, com relação a home office, não ir mais para a empresa, é, o, o, o próprio relacionamento entre os colegas de trabalho, assim, é, distanciamento, uso de máscara o tempo todo, acho que foram dois
0: pontos assim que mexeram bastante é, eu acredito que a pandemia né, ela, ela veio para mudar algumas esferas né. por exemplo, assim profissional, eu acredito que muitas reuniões hoje vão ser repensadas Sim. né. se tem a necessidade de um deslocamento de uma hora duas horas, dependendo do local para fazer uma reunião ou não Sim. às vezes a pessoa tem um cliente em São Paulo né, sair de Joinville para ir para São Paulo para fazer uma reunião com o cliente lá presencial eu acho que vai ser ressignificado as questões dessa, de reuniões, né? A, é, é uma situação que eu acredito que veio para mudar, né? Sim. E, mas o que eu mais senti falta, na verdade, foi dos relacionamentos. Para mim foi o mais impactante. Eu sou um cara que eu gosto de abraçar, eu gosto de conversar com as pessoas.
3: Eu ia falar isso. Sabe por quê? Porque sempre fica, tu olha para pessoa assim, por mais que tu goste dela, tem afinidade, sabe que ela não é tão tão é, rigorosa com o distanciamento, mas você fica assim, será que eu posso abraçar? Tu nunca será? sabe Nossa, o que fazer, poxa. né? Aí tu fica olhando assim... É. Aí tu... Né? Tu vai com a mão
0: <risos> fechada assim, Sim, aí tu abre... Assim. Vou com o soquinho, vou com o abraço... Coisa horrorosa! Não, é isso aí foi, realmente acho que impactou bastante. É, mas uma, um fato é que pessoas têm infelizmente perdido sua vida ou aqueles que têm ficado doente tem ficado gravemente doente né? a gente é, eu, eu sou um cara um pouco racional demais para algumas coisas e cada vez que eu que, eu, que eu, eu vejo situações de pandemia eu fico assim na minha cabeça, toma homem branco né? porque quando o homem branco chegou no Brasil, mais de 300 mil índios morreram por conta da gripe né? e hoje eu vejo o homem branco morrendo da gripe e os índios não. E os índios não. E eu falo, toma, homem branco. <risos> né? e isso é fato. É algo novo aí. Mas eu acho que veio realmente aí para estabelecer alguns limites é, sociais. E... e eu acho que é inevitável dizer né que o caos se alojou. Certo?
3: Certo.
0: caos se estabeleceu no mundo inteiro. Mas a minha pergunta como cristão agora. Né? Vamos começar a falar de religião, relacionamento com Deus até onde é cuidado e até onde é medo? Aonde se define essa linha? Assim? O que define ela? Entenderam? Sim. Até onde é um cuidado, ou melhor, um excesso de cuidado, ou até onde é o um medo?
4: Eu entendo que o cuidado ele vem com um respeito, um entendimento é, dos fatos, um entendimento do que está acontecendo. É, e talvez é, esse respeito também se dê por causa de um, um certo medo, sabe? Quando a gente tem, teme alguma coisa, algum mal, a gente começa a cuidar pra que isso não aconteça na nossa vida, né? É, então, talvez uma coisa leve a outra, né? Eu tô com medo da situação, as coisas têm se agravado, então eu vou me cuidar mais. Então eu vou me cuidar mais, entende? É... Isso aconteceu na minha vida, por exemplo. né? No começo eu, eu levava, encarava as coisas mais tranquilamente, tal, eu tava me cuidando. Só que a partir do momento que os casos começaram a aumentar muito aqui em Joinville, é, começou a faltar leitos, tal. Aí, cara, o meu o meu cuidado aumentou, sabe? Então foi uma coisa que levou a outra. O medo de, por exemplo, perder a vida e, e as outras pessoas, sabe? Deixar minha esposa aqui. Deixar a minha família aqui, esse é, o, esse é o meu maior medo, assim, sabe? Ou, ainda tá, é, também, é contaminar outras pessoas, sabe? Ser contaminado e contra, contaminar outras pessoas. Medo de esse... ser culpado. É, talvez esse seja o cara o que mais pega pra mim, sabe? Me sentiria muito culpado.
1: Eu acho que talvez essa linha Ela possa ter, ser traçada justamente no respeito talvez para mim não seja alguma coisa tão grave, por exemplo, ah, eu não vejo eu não tenho medo de pegar, eu já peguei etc, ah, eu não ligo, eu acho que é uma conspiração, eu acho que isso não existe mas a partir do momento que a pessoa próxima de mim, ela não quer, ela tem esse cuidado, ela usa máscara usa álcool em gel, eu acho que eu também tenho que me policiar e respeitar o próximo justamente com relação a esse cuidado, sabe Sim.
3: Isso tem sido muito difícil para o brasileiro. porque o brasileiro ele não tem essa linha, né, de tipo assim respeito, né, é, de respeito no caso de distância. Né? Existe psicologicamente existe esse jeitinho brasileiro a máscara. É, é não, não tem. Ou outro, é ou tu não é, entendeu? Então o brasileiro ele não tem esse limite psicológico ah, a partir de tanto que eu tô perto daquela pessoa, ela pode se sentir é... Pode pensar que eu sou uma intrusa no, 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 no círculo de, de resistência dela, sei lá, alguma coisa assim. O brasileiro é, não consegue lidar com isso. Eu acho que a gente não consegue lidar com isso.
2: Uhum. Eu vejo o cuidado e o medo é, numa relação de codependência, no sentido é, que existe o meu, que existe o meu lado e existe também o lado de Deus. Existe aquilo que eu tenho que fazer tomando cuidado, que é a minha parte, e existe a parte de Deus, que é cuidar de mim. Então eu tenho que ter é, noção que se eu entreguei minha vida nas mãos dele, se a minha vida tá nas mãos dele, independente do que acontecer, vai ser permissão ou vontade dele pra minha vida. E isso tira de mim o medo. Eu posso dizer que nessa pandemia eu não senti medo nenhuma vez, assim, nenhuma vez, porque eu tenho certeza. Porque a minha vida está nas mãos de Deus. Tomei os meus cuidados? Tomei os meus cuidados. Deixei de tomar os meus cuidados? Deixei de tomar os meus cuidados. É, e eu vejo que o que isso pode trazer, as consequências? Aí entra na questão do que o Yuri falou, né? Tipo, meu, quem que eu posso estar tá colocando é, em risco, né? Com a, minha, com a minha atitude. Mas a questão do medo... Aí eu acredito que entra muito na questão de confiança em Deus, assim, falando é, na gente que é cristão, né?
0: É, eu vejo que tem muito essa vergonha isso também. Sim. Né? É, qual, é, qual que é o nível... Eu até falei isso esses dias, assim, com o pastor Sebastião, né? Eu falei assim, olha, pra mim, quando se fala de pandemia, eu falei ontem isso com ele, eu falei assim, olha, quando pra, a, a gente fala de pandemia, eu sou muito 880. Ou a pessoa realmente tem um problema ah, eu sou diabético E eu tenho que realmente me isolar Eu preciso me guardar Eu não, eu não posso estar tá me relacionando com as pessoas Então eu fico em casa Trabalho em casa Vou o mínimo possível ao mercado Vou o mínimo possível a uma farmácia né, Vou aos estritamente necessários uhum. Certo? Ou Eu relaxo pra isso E vou em tudo que é lugar Certo? Só que tem gente que vai em tudo que é lugar, mas tem medo da pandemia na igreja. Né? Aí o cara chega e não vai no culto por conta da pandemia. Só que daí tu... as pessoas esquecem que tem uma coisa chamada rede social e elas gostam de postar coisas e elas postam rolê no, né, de bike no Rudnick, elas colocam rolê no shopping com as amigas, cafezinho da tarde com as tias do orfanato de né? É, Cara... É, ela, sai, não, ela sai pra tudo que é lugar, mano Pra tudo que é lugar É, é tudo que é rolê, né, sabe E, e pra igreja eu Pastor, mas, eu estou com medo A gente tá se cuidando Mas você
3: sabe o que é isso, Junão Cara, isso é porque o eu acho virou ciência né? Cara, eu acho que lá Porque é igreja, porque é um lugar Fechado, cara A nossa igreja tem quantos metros quadrados Entendeu? Tem...
0: Eu ocupo dois. <risos> é. É. Vamos ah, pensar isso. nos limitantes. É.
3: Tem um, acho que uns nove, ar condicionado ligado lá, jogando ar para dentro, para fora, para dentro, para fora. Cara, é um lugar tipo super seguro. Existem outros lugares que são muito piores e que as pessoas frequentam,
0: né? O carro da carona do Rolê.
3: Isso, cara. <risos> Todo mundo com o vidro fechado, com o ar condicionado ligado, entendeu? Uhum. Então, o eu acho virou uma ciência. E quando eu acho vira ciência, vira uma terra de ninguém. Exatamente. Né? Porque, tipo assim, é, cara, a gente. Eu não quero cair nessa, mas coisas absurdas foram feitas nessa pandemia. Né? O, o governador, de, governador de São Paulo chegou a, a fazer carro par e carro ímpar andando. Cara, desde quando isso é medida de prevenção? mano? De gente circulando na rua. Entendeu? Então, foi testado muita coisa, nada a ver na pandemia e acaba que a ciência perdeu um pouco de credibilidade. Eu acredito acredito uhum. nisso, porque o eu acho foi colocado muito como uma coisa empírica, quando não, não é. É, eu acho...
0: Que... <risos> Esse papo já é um Pô, eu, eu acho, é, né? Você é, concordar que o podcast é um eu acho. Sim, é eu, eu acho. Não acho.
3: Todo, tudo quanto é assunto relacionado a, ponde, a pandemia é no eu acho. É total? É. Total, no eu Conversa acho. Conversa de
0: bar.
4: Eu acho, por exemplo, que é, o que o Junão falou da igreja, né? É, o que faz o um ambiente seguro ou não seguro, na minha opinião, também faz.. É, tem sentido com as pessoas, né? as pessoas que fazem o ambiente seguro. Então, por exemplo, na nossa igreja. É, a gente estimula as pessoas a usarem máscara, a se cuidarem, a é, passar o quigel, a manter o distanciamento. É, a gente toma esses cuidados e, e precisa tomar mais, cada vez mais, né? É, então, sim, é um ambiente seguro. A gente pode falar para as pessoas venham que é um, ambiente, é um ambiente seguro. No nosso culto, é, amanhã às 19 horas, a gente pode falar. Você pode vir que o ambiente é seguro, porque as pessoas estão se cuidando. A igreja é grande, cabe muito mais pessoas do que a gente tem hoje. Então você fica à vontade para vir né? Mas eu acredito também que Tem igrejas que não tomam esses cuidados E não fazem um ambiente seguro Dentro da igreja Aí eu acho até é, é, Posso ser duro, mas eu acho que esses cultos não, não deveriam existir Porque não tem um ambiente seguro As pessoas podem se contaminar Podem se contaminar os parentes é, da, Das suas casas E pode acontecer um monte de coisa
0: Então tu concorda com o Levan O então?
4: que, que ele falou? <risos>
0: Não, tô brincando O Lewandowski do Bayern? Tô... Ah, eu, eu pensei <risos> nesse
4: <risos> <matador>, A galera
0: <risos> do STF lá que falou que não pode ter culto e <risos> tal Então, assim, ó, eu, eu, vejo, né, eu vejo pessoas orando pra acabar essa pandemia Mas também, eu, como pastor, né, a palavra de Deus diz O próprio Cristo fala que nos últimos dias teria o quê? Rumores de guerra, pandemias, teria várias situações que anunciariam o fim, certo? Ah, será que o pessoal tá com medo de ir para o céu? Será que o não é melhor assim, é... ou seja, o medo do tribunal de Cristo, ou com medo da... da grande tribulação, será que esse medo das pessoas hoje, será que não é realmente medo de morrer? Sabe que não é medo de que realmente tudo acabe? Porque eu, assim, ó, eu, eu, como pastor, eu visito pessoas de tudo que é idade. Principalmente velhinhos, que eu gosto de visitar os velhinhos né, da igreja. E é interessante como os velhinhos, eles não querem morrer mesmo, sabe? Eles Parece que quando eles morrerem, vai acabar. Daí eles falam assim, mas um dia a gente vai pro céu, né, pastor? Né, um dia a gente vai ver Jesus, né? Tipo assim, né? Uhum. <risos> Concordo, espero, amigo. espero, né? E, e eu acho que essa aflição, porque eu sempre uso muito o exemplo do útero, né? O, útero, a, a, o tempo de útero para o tempo de vida, se a gente colocar numa escala de proporção, é muito parecido com uma escala de vida para uma escala de eternidade, vamos dizer assim, né? E as pessoas estão gostando do útero, estão gostando Isso. de viver no útero. E eu imagino uma criança arranhando o útero pra não ir pra luz, vamos dizer assim. Achando que vão morrer. E esse pensamento de feto, eu acho que tem afetado as pessoas, Nossa, sabe, de uma que forma... <risos> que
3: ponte, velho. Os caras estão De
0: uma <risos> forma terrível, cara. Porque assim, ó... É... Júnior, se eu morrer hoje, por conta da pandemia, cara, tu vai estar tá indo pro lugar onde você nasceu pra estar. Mas as pessoas, cara, não querem sair daqui.
4: É um apego à vida, né?
0: A é vida o apego terenha. à vida. Sabe? Até porque se não tivesse esse apego, não teria a busca de tantas coisas. Tô falando bobagem? Não. Não, né?
3: é. uma questão que...
0: E por isso a pergunta do medo ou cuidado. Porque o cuidado pra mim é eu cuidar com a minha avó, por exemplo. Um pouquinho menos na casa dela. Sim. Porque eu tô exposto.
4: Mas não deixar de conversar com ela, importante.
0: Exatamente. Não deixar ela morrer, né? Mas daí, quando eu penso isso, também penso assim, tá, mas se ela morrer, não é vontade de Deus que ela morra, porque Deus não conhece, não conhece o nosso início da nossa vida, o final, e ele controla essas coisas? Então, Jeanão, Como eu... é que funciona o nosso controle sobre isso? Só vou
4: fazer um comentário bem rapidinho sobre isso aí, que você falou. É... Como é que funciona o controle de Deus sobre isso? Eu imagino que sim. É... Deus planeja situações e. E com certeza a, a morte de algumas pessoas era para acontecer, estava planejado isso. É, mas tem um versículo em, em, em Eclesiastes 7, em versículo 17, que fala assim, ó, não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? Aí ah, isso me... Tipo, nesse contexto aqui, Salomão está falando várias coisas, não seja isso, não faça uhum. isso, faça Sim. assim, faça assim, faça tal. E daí, isso me chocou assim Por que morrer antes do tempo? Como assim morrer antes do tempo? Então, tipo, tinha um tempo Porque lá no começo, no, no capítulo 3 Ele fala, tempo de nascer, tempo de sim. morrer Então, ou seja, tem um tempo pra gente morrer Mas por que morrer antes do tempo? Por que cita isso, né? Porque essa palavra de Salomão, inspirada por Deus A gente crê nisso, fala de morrer antes do tempo Então, eu comecei a pensar que, cara Eu acho que sim, a, a palavra fala Por que morrer antes do tempo, né? Então, existe essa possibilidade de a gente adiantar Esse processo, sabe? É, então, é, é o cuidado nesse sentido, sabe? Se tem um, Deus tem um plano para nossas vidas, por que a gente vai viver desveradamente, é, descuidadamente, é, exposto a isso, sabe? Exposto à morte. Por que morrendo antes do tempo? Por que a gente não sai atravessando a rua sem olhar para o lado? Porque a gente tem medo que o carro atropelhe a gente. E sim. se a gente fizer, fizer isso, a gente vai morrendo antes do tempo. Talvez, né? Talvez não, talvez sim. É, mas o fato de ter um talvez é o que faz eu me cuidar, entendeu? O fato de ter um talvez é o que faz eu usar máscara, uhum. sabe? Então, é, eu penso nisso. Esse, esse, esse medo, na verdade, ele é só um cuidado para que eu não morra antes do tempo. E quando chegar o dia da minha morte, sim, eu, eu entendo que é plano do Senhor aquilo pra minha vida. Não um descuido da minha vida, sabe?
1: E tem as consequências também que não são só é, relacionadas à morte, né? Porque, por exemplo, se tu atravessar a rua sem olhar pro lado, tu pode não morrer, mas tu pode quebrar uma perna. Vai ser um momento Sim. Bem ruim. Ah, as outras consequências relacionadas ao vírus também, que estão estudando, estão dizendo que existe, que não existe. Ah, afeta do, af... O jeito que ele afeta o sistema nervoso, Sim. questão de olfato, paladar. Se afeta o olfato, paladar, tá afetando o sistema nervoso, mas até onde vai esse? Então, eu acho que é, é relacionado a isso
0: também. Cara, eu saí, eu saí do hospital. Fiquei um pouco mais gordo, cara. É, foi um, A sopinha do hospital
3: era a gordinha. Do, né, eu acho
0: que foi um resultado. Foi aí, a sopinha, com né, certeza. Né, mas pro papo ficar leve, assim, ó. O que trouxe de bom na pandemia? Né? O que trouxe de bom? O que melhorou no nosso dia a dia que a gente pode dizer assim, cara? A pandemia foi boa pra isso, pelo menos? Marina.
2: Eu tô pensando aqui,
0: mas... Não precisa mais achar desculpa mas, assim, aleatória, é, né? não achei nada, <risos> Pra ficar em casa. Desculpa aleatória. Oi. Nossa, é, agora é fala verdade. Não, não
2: posso desculpa sair desculpa por causa da pandemia. Ficar em casa. É, Fechou. Meu, é uma ótima <risos> desculpa pra qualquer coisa. Você, ai, nossa, minha viagem pra Europa, tive que cancelar. Deixa não eu, é eu, eu falar uma coisa aqui. Gente, não. É É pandemia. pandemia.
3: Tem gente que já pegou Covid quatro vezes esse ano. <risos> Só pra dar desculpa.
2: Antigamente
0: era doação de sangue, né? <risos> é. Traiu mente.
4: Cara, eu, eu acho que por estar envolvido com tecnologia, eu acho que eu, eu vejo muitas coisas boas também que trouxeram. É, na verdade, eu sou um cara que passa por alguma coisa ruim, eu tento enxergar o, o lado bom de tudo, né? E a pandemia foi um negócio que abriu bastante meus olhos pra isso. É, eu acho que... Não só essas desculpas que vocês estão falando aí, né? Que, <risos> sei lá, tem um pezinho pra... Caraca, mano, <risos> será que isso <cê> é certo?
2: <risos> Eu tô com
4: um pezinho assim. Não, à mas...
2: parte. Né? É,
4: então, mas não só isso, mas é, o fato de a gente ter é, feito com que as nossas reuniões ficassem mais digitais, né? Eu acho que isso ajuda. A gente gasta bem menos tempo, né? Numa reunião online, a gente é bem mais objetivo. É, antes a gente se reunia pra tudo, cara, era reunião pra tudo, reunião, reunião, reunião. E a gente continuou fazendo isso mais digital, então eu acho que isso é muito bom.
3: Não, a gente continua fazendo reunião, só que de pijama agora. Cara, é, olha <risos> só. Camisa é. social, Nossa, um, mim, ba...
4: um baita upgrade, é. Agora, uma coisa que pra mim foi muito interessante, por exemplo, nós ali da Resgate, cara, a gente começou a fazer a, fazer a transmissão dos nossos cursos que era um negócio, uma ideia que a gente queria fazer há muito tempo, antes de sequer citar pandemia, existir pandemia. A gente queria fazer, mas a gente nunca tinha feito, porque a gente queria alcançar mais pessoas, a gente queria que mais pessoas pudessem ter acesso à palavra, é, mas a gente nunca tinha se coçado realmente para fazer. Né? E a pandemia obrigou a gente a isso. Né? Então foi, cara, isso aí foi um dos principais pontos para mim, é, positivos da pandemia que ela trouxe para a nossa igreja, como igreja né? hoje a gente já voltou com os cultos presenciais, né? mas a gente continua fazendo as transmissões dos cultos e as pessoas é, têm, têm conseguido ter mais acesso à palavra, então isso é um ponto super positivo que eu vejo que a pandemia trouxe para a gente
0: <risos> significamos muitas coisas também né? sim é, eu vejo o pessoal hoje é, com uma necessidade um pouco menor até de ostentação, vamos dizer assim é. Pra e que é... que eu vou trocar um carro hoje? Comprar um, um carro importado, sei lá. Uhum. Pô, cara, eu tô trocando de carro. <risos> <risos> Sacanagem, quebra essa é.
3: agora, velho. Não, mas tu tá pegando uma coisa mais simples, né, cara? Só tá pegando uma Mercedes, nada... É. Não, eu vendi um C3, vou pegar um Lamborghini amanhã.
1: <risos> <risos> A X7. Vou lá passar reunião. na Top Car. A x é. Mas eu acho que entra bastante também da questão de como as pessoas encaram a vida, sabe? Como que as pessoas têm visto a vida? Porque eu acho que a partir do momento que existe um risco sério de tu morrer, por exemplo, tu acaba dando valor para coisas diferentes do que tu dava antes. Pô, o que, que eu tô fazendo com relação à vida mesmo? Será que as coisas que eu tenho feito realmente têm tido resultado? Será que tenho aproveitado, digamos assim, do jeito certo? Será que o meu tempo está sendo utilizado do jeito certo? Se eu tenho esse risco de não ter mais esse tempo, entendeu? O outro
0: tá falando isso, sabia que isso dura 10 dias? Isso dura 10 dias. Quando eu saí do hospital, eu no hospital ficava pensando muito sobre o que eu tinha feito, sobre o que eu tinha <risos> deixado de fazer.
3: Passou um filme, né? Coisas eu que
0: eu ia mudar. Eu assim, gente, eu vou emagrecer.
3: <risos> eu vou mudar meus hábitos alimentares. Pessoal, funcionou, viu? Ele tá bem
0: mais, <risos> tô... mais eu lindo. Eu tô usando mais preto. <risos> Ninguém entende. Eu fui lá e comprei 10 <risos> camisas preta. Ah, eu, eu, isso dura, dura um tempo. Dura um tempo e é engraçado isso, porque todo mundo sai do processo de Covid que eu vou visitar, todo mundo vai e fala, não, agora vou fazer isso, vou fazer aquilo. É, se torna até cômico quando eu lembro das <risos> minhas promessas pós-hospital. Né? E como o um ser humano é... Isso é uma canalice do seu <risos> A gente é muito sem vergonha. Ah.
1: Cara. Quebrou meu argumento, tá ligado?
0: É. Sabe aquele marido que traiu é. e fica falando nunca mais vou trair, nunca mais vou beber, nunca hum. mais vou... E volta, porque isso é um processo muito temporal. E, é, e aí que tá uma questão minha com essa história de pandemia. Chegou vacinação, tá todo mundo seguro, acabou, né... A... acabou vamos dizer assim a todo o excesso de cuidado, né? Pelo menos a Viarada tá
3: tá começando a ser vacinada, né? Sim. O pessoal aí que que não podia se espreguiçar, que o senhor já puxava para cima, né? Precisava só de uma desculpa para morrer. Uhum. Mas é é isso aí. É... eu acho que uma das coisas que uma das coisas que que a gente tem que ver também é que Cara, a gente tem uma vida e ela merece ser vivida, certo? E bem vivida. E eu acho que pra gente ficar vivendo, sendo que a gente, pô, tem que ficar se controlando pra tudo tal, e tal, e vivendo uma vida... Poxa, às vezes, gente que não consegue ver os pais, entendeu? Cara, é uma vida... É uma vida, digamos assim... Cara, é plena. Eu... É, não é, não é uma, tipo uma vida plena, entendeu? É uma vida infeliz. Entendeu? E, e, cara, o medo não entra na equação da Bíblia, entendeu? O medo não existe. É, existe o temor, que é um respeito, claro. E isso a gente, a gente deve ter um respeito pela nossa vida, sendo que foi Deus que deu ela para gente e a gente deve cuidar da melhor forma. Mas o medo não entra. O medo paralisa as pessoas e isso é o que está uhum. acontecendo hoje, entendeu? As pessoas estão paralisando a sua vida. Elas não estão vivendo, elas estão apenas esperando um tempo passar para que volte o normal ao normal, né? E cara, e existe um um um, um, um hiato que a gente deve viver aí no meio, entendeu? Uhum. E deve ser bem vivido, né? Apesar que ah temos restrições, temos tudo, mas deve ser vivido, cara. E que Nós tem um devemos né? ter qualidade de vida, entendeu? Nesse tempo. E isso é uma coisa que me deixa muito muito mal, assim, saber que tem pessoas que não estão conseguindo viver plenamente.
0: É, mas assim, eu acho legal a gente parar para refletir um pouquinho sobre isso, porque foi o que o Neto falou. Eu acho que a galera tá parando de curtir algumas coisas, sendo que dá pra gente curtir de forma segura, isso que é Sim. legal, uhum. né? Sim. Eu vou dizer para vocês, a galera do Esconderijo tá juntando uma galera ali e a gente começou a fazer uns rolês de bike. Cara, o rolê de bike. A bike, por si só, já cria um distanciamento de, no mínimo, dois metros. No mínimo. Então, a galera anda junto, se diverte isoladamente, né? Ninguém compra uma coca no final e bebe todo mundo no bico, né? Então, assim, são coisas que nos fazem estar juntos, mas afastados. Uhum. Sabe, eu, eu acho que é essa ressignificância dos dias atuais que a gente vai vai conseguir trazer que é como a gente vai poder fazer algumas coisas de um modo seguro entendeu e, e ali foi a nossa pergunta lá de trás, se é medo ou excesso de cuidado por quê? porque o medo vai nos fazer morrer de medo e somente de medo, sabe e eu acredito, cara, que a gente tá falando para uma galera muito jovem que a maioria dos adultos acham que nós somos irresponsáveis entendeu? E a gente é rolezeiro mesmo, sabe? A gente gosta de festa, gosta. A gente é às vezes inconsequente é, mas a gente também tem que usar toda a nossa criatividade para poder viver a vida e ensinar todo mundo a viver a vida de uma forma precavida. E aí entra a palavra maturidade. Eu preciso usar de maturidade para ser livre, certo? E hoje você não tem como ser livre sem a palavra maturidade estando acompanhada a ela, criar mecanismos, sabe por que que só a indústria pode criar formas de reunir pessoas é, de forma online, de forma inteligente, por que que a gente não pode também criar formas e reunir pessoas, o Yuri falou por exemplo sobre o nosso movimento de melhorar a transmissão online sabe, por que que eles não tinha dinheiro, agora tem dinheiro para comprar câmeras legais por que, que antes não tinha condição e agora tem? Porque é isso que nos força muitas vezes a situação de pandemia a nos reinventar. E eu acredito que isso tem sido muito, muito legal, sabe? Assim, é... eu, eu vejo o esforço das pessoas de querer estar tá perto, uhum. sabe? E para mim, assim, foi isso que até que trouxe de bom
4: Sim.
0: Ah, na, na pandemia a ver
3: que a gente precisa do outro. É isso seria uma coisa.
0: Nós nascemos para ser bando. Sim, sim, sim. né? Leão sozinho é velho e tá para morrer. Ele se isola. É. A gente nasceu para andar em bando, né? Não é verdade, Maria Sim. sim. Né? É verdade. Leão velho que morre sozinho. Os solteiros desesperados assim, né? Jesus não volta, Jesus não volta. Jesus... Não me leva... É. <risos> cara, mas uma,
3: uma, uma coisa que eu queria levantar um ponto aqui... A gente tá acabando de sair, eu acredito que quando o podcast for publicado... Do nosso assunto tratando sobre redes sociais, etc e tal... E... E cara, já foi falado sobre os algoritmos, malditos algoritmos... Que vem tudo que você quer, tudo que você pensa... É, colocando pra você, oferecendo aquilo que você quer, e cara, e hoje o mundo de notícias é do mesmo jeito, uhum. certo? Sim, então se existe um mercado que, ganha, que tá ganhando muito dinheiro agora, cara, é o mercado de notícias, e a gente tá acabou falando aqui nos bastidores sobre isso, é, então é tudo muito tendencioso, certo? Eu acredito. Eu também acredito que seria tudo muito tendencioso. Eu acredito que a gente não pode ser é, ignorante, mas a gente também não pode ser inocente, tão inocente assim, certo? Porque acabamos de falar aqui que existe um, existe um, um, um universo em que as pessoas é, sabem o que você procura e te oferecem, e existe também um universo que calcula as reações do ser humano, por exemplo, o medo... Né? Uhum. fazendo a teoria do cagaço para que elas mesmas ganhem dinheiro. Isso mesmo. Né? Eu acredito que nós, como cristãos, a gente não pode ser é, tão ignorante a ponto de ir no mercado sem máscara e tão ignorante a ponto de acreditar em tudo que se fala, uhum. certo? Então, a gente tem que ser meio termo pra tudo na nossa vida, nós temos que ser meio termo. Perfeito. Só crente. Crente a gente tem que ser bem crente. <risos> né? Senão a é. gente meio é. termo. É <risos> <risos> Mas, cara, é que assim, ó, o que eu vejo, o ser humano ele é muito desequilibrado por si só. E, eu, e, e, e o mercado hoje entendeu que o ser humano é desequilibrado. Né? Ele entendeu isso. E essa é a maior arma dele. Entender que o ser humano é desequilibrado. E ele trabalha em cima disso. Né?
0: a doença ainda está muito longe de terminar Joinville é, a gente não chegou nem a 13% de contaminados né? menos de 1% morreu da cidade de Joinville estou falando aqui da cidade de Joinville nossa cidade então se você parar para pensar em 12% comparado a outras doenças por exemplo e até outras tragédias como número de mortes no trânsito né motos e carros, por exemplo, motos é absurdo, por que, que não proibiram a moto? Estamos falando aí de veículos aonde tem tirado vidas, né? E trazido um alto custo pro, pro, pro estado.
4: Os motoboys vão te cancelar, não
0: é Mas tudo é uma percepção é. De, de preocupação, se realmente nós vamos começar a cuidar da vida humana, acho que a gente tem que ser íntegros uhum. nessa percepção. Sim. Né? E se a gente realmente quer se cuidar, eu não vou comprar uma moto. Porque moto, a minha probabilidade de morrer é muito alta. Porque a probabilidade de erro é muito alta.
3: É porque ela tem duas rodas, né? Porque ela tem duas rodas. É, e uma hora ela ganha. E uma hora ela ganha. <risos> uma hora ela cai.
0: Uma hora ela cai. Não,
3: não existe uma moto de rodinha. Não
0: é <risos> Exatamente. De ciclo. Não, não existe o um equilíbrio. <risos> Né? Então, por mais ridículo que pareça ser, a gente percebe que somos tendenciosos, a mídia é tendenciosa e realmente tem estabelecido algumas coisas, né? Mas, trazendo de novo para a igreja e já quase que concluindo esse papo, é tempo de buscar mais a Deus, Sim. fato, certo? A Bíblia fala sobre dez virgens, né? Se você já leu a Bíblia alguma vez... Uar. Né, 10 virgens, virgens. Agora
3: a gente vai entrar no assunto. Que massa.
0: estavam dormindo, certo? Dormindo, às 10 dormindo. Cinco estavam com a botijazinha cheia de óleo, esperando o noivo. Cinco com a botijazinha vazia. Mas a noiva, às 10, estavam dormindo. E teve um grito que despertou a noiva porque o noivo estava chegando e elas se perceberam que não estavam condicionadas para a boda do cordeiro pergunta será que essa pandemia não foi um grito do noivo para acordar a igreja?
3: é, eu acho que isso pode ser né, alguém falando né, o grito ali da, da, na parábola ah, lá vem o noivo ou também pode ser um tempo em que Deus tá dando pro ser humano Porque nós estamos numa correria Desenfreada E Deus falando assim Ei, é época de descansar é época de parar, é época de Dar uma relaxada né? uhum. E
0: cara, eu acho que isso Também
3: entra na equação
0: Sim, entra Porque a Bíblia também diz que nos últimos dias Seriam tempos de paz Fartura de pão então, assim, para concluir essa análise escatológica, né? Até porque daqui a pouco vai falar assim, não, o Junão tá falando é. que Jesus tá vindo. <risos> né? Não, estamos às portas, mas estamos vivendo Sim. o processo dos últimos dias.
3: E outra, devemos viver como se ele voltasse
1: hoje. hoje.
4: Eu hoje. acho
1: que qualquer coisa que nos desperte é a buscar mais, a é estar mais perto, a é estar mais independente de ser o grito específico ou não, mas já tá valendo, né?
0: É, até porque a pandemia tem levado pessoas, né? que ninguém esperava que morresse. Essa semana a gente perdeu o príncipe é, Philip, né? É verdade. Com 99 Mas anos.
1: Não esperava. God ninguém esperava que ele morresse, foi
3: uma morte trágica, é. né? Eles estavam falando assim, ó, a causa não foi descoberta. 99 anos precisa de causa, não precisa, né? É só amanhecer e se espreguiçar, não, o anjo
0: não. puxou. O, o, o Agnaldo Timóteo morreu, né? Beleza. Também... Putz inesperado, né? morreu com 198 anos ô né? oh, menino e não o... fala assim menino. e os jovens perderam aquela voz maravilhosa né? é menino ou menina? <risos> é menino é ou <risos> né? mas o que, que eu tô querendo dizer? cara, falando sério ninguém esperava que morresse, ele morreu né? o nosso querido Lázaro morreu, passou já mais de 4 dias e não voltou Morreu? Nossa, Meu Deus!
1: Deus.
0: Né? Eu não esperava essa, mano. Nossa, Junior. Pessoal, a gente tá rindo um pouco aí pra ficar mais leve, <risos> mas assim, ó... Nosso programa tá acabando, né? Na próxima semana vamos continuar trazendo mais temas aí... É, complexos, adversos, que precisam ser explorados. Vai lá, acessa o nosso site, esconderijo.org, né? Lá você vai conhecer... Tudo que a gente faz, tudo aquilo que a gente produz, lá tem nosso GP, seus nossos líderes, ah, você vai poder ver como mais perto da sua casa, o melhor horário, melhor horário para você estar tá podendo participar de um GP. Lá tem os nossos ministérios, conheça a gente lá no nosso site, esconderijo.org. Vai lá, visita também Esconderijo Play, lá no YouTube, veja nossas ministrações, tudo que a gente tem produzido, clica lá no joinha para ficar recebendo os nossos avisos de novas postagens ah, vai lá no Instagram também, no esconderijo, nos segue lá e no próximo sábado teremos culto vai lá no nosso site vai estar dizendo horário que você pode participar cola com a gente que você realmente vai ser transformado, vai receber uma palavra do Senhor, Deus vai falar com você e aí Mesa, se despeça aí do nosso, nosso público,
1: falou, valeu
2: Falou, galera. Obrigado por escutar a gente.
0: Usem máscara?
2: Usem máscara, álcool em gel, <risos> se cuidem.
3: Valeu, gente. Um abraço para vocês. Um prazer estar falando aqui com você. Valeu. Falou, galera. Deus abençoe a todos.
0: Ou me convide para o próximo rolê.
3: É. Se pagar, tamo aí junto.
0: Ou estou me resguardando. Ou <risos> é <Pois>. desculpinha, né? <risos> é. Obrigados a todos pela presença, Pessoal, a gente falou assim, ó, a gente... Não quer criar polêmica nenhuma. A minha função aqui, né, como âncora aqui desse pequeno programa hoje, é realmente ser um pouco polêmico, trazer pensamentos coletivos que a galera tem se embaralhado. Então, a minha última percepção, para não passar como pastor irresponsável, é: use máscara, se proteja, evite realmente lugares com muito público, é, seja responsável, sabe. É, não potencialize o um medo, potencialize a responsabilidade. Sabe, nós temos que ser responsáveis sobre o direito adquirido. Isso a gente ensina lá no Educando Filhos, a maneira de Deus. Né? E no Educando a gente fala assim, nada é seu, tudo é do seu papai, tudo é da sua mamãe. Mas aprenda a usufruir dos direitos adquiridos. E é isso que a gente precisa aprender a lidar. Se foi liberado o culto, vamos fazer um culto com liberdade, porém com responsabilidade. Se foi liberado para a gente ir ao supermercado, vamos ao supermercado com responsabilidade. Porque hoje em dia nós precisamos ser responsáveis. Até que esse novo, esse novo vírus, né? Ele seja controlado pelas nossas entidades científicas, vamos dizer assim, com vacinação, medicação e tudo mais. Vamos nos cuidar, né? Exercendo que a nossa fé por quem? Falando de Jesus falando da sua volta, predizendo a vinda dele, sendo pessoas que vão anunciar o evangelho de Cristo mais do que nunca. Não adianta você ter medo, não adianta você ser um idealista de uma causa falando que você precisa ser livre e você não falar de Jesus, porque tudo que você está fazendo é pura perda de tempo. Forte abraço, que Deus te abençoe, cuide de você, até o próximo programa.